0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Chivas Esta noche de lunes les damos la más cordial de las bienvenidas a este programa que busca abrir una nueva vía de comunicación con ustedes, con los chibermanos, con la gente que sigue al Guadalajara, platicarles un poquito de la actualidad de cada uno de los equipos, pero sobre todo invitarte a que vengas y te sumes a la conversación con nosotros aquí en Chivas. Recuerda que cualquier cosa que quieras venir a decir es bienvenida, este espacio es para ti, para escucharte y para intercambiar puntos de vista siempre y cuando sea sin faltas de respeto. Mi nombre es Enrique Noriega y el día de hoy tenemos varios temas que tocar, pero para ello no estoy solo, estoy acompañado de dos eh, compañeros más. Javier Quesada y Rodrigo López. Mi Javi, ¿cómo estás? Bienvenido a Notichivas.
1: ¿Qué tal, Quique? Y mira, el Rodri que ya estará haciendo sus pininos aquí en Notichivas. Qué gusto que se haya sumado y como saben, pues siempre eh, con todas las novedades del equipo varonil, que creo yo que eh, dio una buena actuación ante la Juventus, no fue el resultado que a todos nos hubiera gustado, pero creo que el equipo eh, va mostrando esa franca mejoría en cuanto a su funcionamiento, sobre todo en el segundo tiempo, no, cuando entró la caballada fuerte, por así decirlo, y pues también hablaremos de nuestras rojiblancas, de nuestras campeonas y chingonas que pese al arbitraje, que ay, 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 ya sé que Enrique Noriega me va a criticar como siempre porque hablo del arbitraje, pero pues ¿qué hago? Si no se si ayudan, pese a él, pese al arbitraje, el Guadalajara sigue invicto y es el único equipo de la Liga MX Femenil que ha ganado sus primeros tres partidos del torneo y está en solitario en el, la cima de la tabla general.
0: Hablas de, 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 de Chivas Femenil que sigue en la cima de la tabla en ese duelo ante San Luis y alguien que estuvo por allá fue el Rodri. Y Rodri, bienvenido a... A Chivas, ¿cómo
2: te fue? ¿Cómo le fue al equipo allá en San Luis? Kike Javier, muchas gracias, pues, un viaje muy intenso de ida, de vuelta eh, una cosa muy random lo que vivimos ahí en, en San Luis, el, el, el arbitraje, no, no quiero decir que influyó, pero vamos sí fue algo pues totalmente fuera de la norma lo, lo, lo que vimos allá de repente estamos haciendo contraataques, luego se andaban peleando por el otro lado. Una cosa tremenda que vamos a platicar, además del de, de, de partido de Paraní de con la lluvia.
0: Tenemos varios temas que hablar y también tenemos boletos para ustedes con tan solo venir a participar con nosotros en el número que aparece aquí, aquí abajo. Es 33, 38, 80, 34, 40. Envía un WhatsApp a ese número y puedes venir con tu cámara y tu micrófono encendido a platicar con nosotros del tema que quieras. Dejar tu comentario. Eh, hacer alguna pregunta y en medida de nuestras posibilidades te las vamos a responder con muchísimo gusto así que te invitamos a que vengas que dejes tu comentario también en la cajita van a ir pasando, no importa si el comentario es negativo o positivo si no tiene faltas de respeto lo vamos a estar pasando aquí en pantalla en el transcurso del programa, evidentemente es imposible poner todos porque son muchísimos pero la producción hará lo posible por estarlos poniendo aquí en la pantalla y mira, por ejemplo, ahí está Lidia Vargas, dice saludos desde Colima, un saludito a Colima, aquí el estado vecino
1: Oye, de Jalisco. Que, pero a mí sí me gustaría destacar algo que dijiste que yo creo que, pues es lo que más le va a importar a Chibermaniza que entre a participar el día de hoy, pues se podrán dar el lujo de elegir entre boletos para ver a nuestras campeonas y chingonas este jueves en el Estadio Akron contra Querétaro, o para ver al rebaño sagrado Baronil el sábado contra Pachuca, también en el Estadio Akron. Pues no 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 todos los días los, 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 les damos la opción okay. de que puedan elegir pues hoy van a tenerlo, así que vaya que está bueno el premio, entren, participen, como lo dice Quique, solamente sin faltarle el respeto absolutamente a nadie, libertad de expresión, ahí está el número, entren, entren y vengan por su pase doble. Sí, porque luego vamos
0: empezando el programa, 20 segundos de programa y ya están diciendo que que yo soy esto y que Javi es esto y que Rodri es esto, pues, o sea, nos no, vamos empezando apenas, ya después intercambiamos puntos de vista y si no les parece, pues nos dicen y ahí los estamos leyendo con, con mucho gusto. Bueno, arrancamos el programa porque tenemos varios temas que tocar y uno de ellos es, ya lo dijimos y lo adelantamos, tanto Javi como Rodri, Chivas Femenil sigue invictas en el torneo, siguen sin conocer la derrota, las actuales campeonas del circuito rosa volvieron a ganar allá en, en San Luis 1-0, con una expulsión muy temprano en el partido, pero con un gol aún más temprano en el partido, le alcanzó al Guadalajara para sumar tres puntitos más y seguir firmes en la lucha por el liderato general de la competencia. Rodri, un partido raro por lo del tema del arbitraje, pero aún así, yo creo que en el balance termina siendo positivo, porque después de tantos minutos jugando con una menos, pues las cosas salieron bien.
2: Aparte, es de destacar que el equipo desde el minuto uno, literalmente, con ese gol de Licha Cervantes, parecía que iba a dominar el encuentro, ¿no? Llega el, la, el gol de Licha, luego llega otra aproximación de, de, de Bolli, y otro tercer intento por ahí, que también parece que fue de Liche, que se fue por arriba. Después eh, llegan estas jugadas muy, muy circunstanciales, sub subjetivas, por así decirlo, en las que se amonesta a Damaris, y el partido cambia un poquito, porque parecía que San Luis iba a dominar, iba a llevar el control del juego, y todo lo contrario, las más claras las tuvo Chivas, al final de cuentas no, no, no pudo... Eh, bueno, si entró el segundo gol, nos la anularon a, a esta Casana Montero, sin embargo, ya, ya no hubo más acciones que, que destacar después de, de la expulsión, ni de San Luis y, y de Chivas. Oye, Javi, hablando del, del tema femenil en el partido
0: pasado, fue la primera vez, bueno, antes de San Luis, el partido anterior a San Luis, fue la primera vez que vimos a Adriana Iturbide y Alicia Cervantes en punta Este partido, desafortunadamente por la pronta expulsión, Adriana Iturbide tiene que salir de la cancha. Y no las podemos ver más minutos juntas. Mira, ahí está un comentario así de, de, de largo que no, ya, ya, no, ya no deja ver mi cara. Pero bueno, ahí los vamos a estar leyendo. Eh, es la primera vez, bueno, la segunda vez que les toca jugar juntas. Y Alicia Cervantes en el, en el partido pasado dio una asistencia, la asistencia de Adrián Turbide, pero se reencuentra con el gol Licha después de su regreso a la selección. Muy importante ese punto también porque si de por sí Chivas ya era considerado un equipo importante en el circuito, eh, eh, darnos cuenta que la llegada de Adrián Iturbide va a complementar lo que es el ataque de Chivas, pues es aún más importante y ver que Licha sigue encendida, pues nos hace pensar que el bicampeonato es posible, aunque sea muy temprano
1: en el torneo. Sí, me parece que das en el clavo aquí que eh, siempre será importante, no solo para Chivas femenil, yo creo que para cualquier equipo de hombres o de mujeres, eh, contar con su delantero enchufado, ¿no? En este caso... Pues claro que eh, urgía, ¿no? Para, para Licha Cervantes que se reencontrara con el gol y más después de, pues, el golpe durísimo que implicó anímicamente lo que sucedió con la Selección Nacional, en donde hay que decirlo, sí fracasó, pero, pero en el caso de Licha yo creo que le debió de haber calado más porque yo soy de los que cree que no tuvo la oportunidad de mostrar ni de jugar los minutos que merecía. Eh, es la bicampeona de goleo de la liga y aún así me parece que le dieron un papel relegado en la selección y al final, bueno, ahí este resultado, yo no quiero andar en eso, pero en lo que sí quiero andar es en eso que dices, claro que es importante que Licha Cervantes se reencuentre con el gol, y que comience a retomar eh, su mejor forma futbolística y me parece que con el paso de los minutos hemos comenzado a ver eh, cosas interesantes de lo que nos va a dejar esa asociación con, con Boy y con la doctora del gol, porque ya lo decías, el partido contra las centellas, Boyi le pone una de las asistencias eh, perdón, al revés, Licha le pone asistencia a Boyi para que Bolli eh, anote su primer gol con la playera de Chivas y en este partido también Licha estaba por devolverle la cortesía en la jugada que ya lo decía Rodri, eh, Boyi se quita incluso la portera, dispara y de manera milagrosa aparece Tenagua para reventar la bola en la línea de, de gol entonces desafortunadamente luego viene la eh, pues rigorista, eh, rigorista no, no sé qué otra palabra utilizar eh, para referirme a la expulsión de Damaris Godínez, que en dos minutos eh, fue amonestada dos veces y, y por ende expulsada por jugadas que me parece que no merecían del todo la tarjeta amarilla, ni por la violencia, ni por la fuerza, ni por la zona en la cancha, ni por el momento del partido. Pero bueno, eso condiciona y hace que en el ajuste táctico el Pato decida sacar a Boyi para poder meter a Vicky y poder apostar, por nivelar las fuerzas en el medio campo, y al final creo que le termina resultando al Pato eso, porque eh, cuando pintaba el partido para que fuera una eh, goleada auténtica de Chivas juvenil en San Luis, eh, pues la expulsión hace que se nivele un poquito el trámite, pero eso no significa que eh, San Luis haya realmente tenido oportunidades de igualar el partido, porque yo lo he hablado muchas veces contigo, Quique, eh, jugadas que terminaran con disparo a gol realmente San Luis tuvo una o dos en los 90 minutos con Todi que tuvo una jugadora además eh, durante buena parte del juego y por eso me parece de suma importancia destacar el resultado que obtiene Chivas juvenil porque lo sacó a base de esfuerzo físico lo sacó a base de determinación de compromiso y eh, evidentemente también a base de buen fútbol pero ponía en el
0: chat que, que si no sentíamos nosotros que, que el arbitraje estaba en contra de Chivas y de Chivas Femenil, la verdad es que sería irresponsable de nuestra parte decir que sí o decir que no, lo único es que pues recientemente como lo hemos visto hay jugadas muy polémicas que, que no han favorecido al Guadalajara pero sería muy osado de mi parte decir, sí, es injusto pues no, sí, no, o, sea, porque... no
1: o sea, yo no, no, no creo que es una consigna simplemente, contra Guadalajara
0: simplemente
3: creo que es un yo lo problema lo dicho, en general las del
1: arbitraje y, y tú me has reventado son malos y yo lo digo abiertamente, es que son muy malos, esa es la verdad, la verdad es que es evidente que la liga va avanzando en cierto nivel y el arbitraje pues está estancado porque en todos los partidos hay errores, no chiquitos, hay errores garrafales contra todos los partidos, se permite la violencia desmedida en las jugadoras, se marcan goles que no son goles, o sea, no sabía que. Y todos que los veníamos. partidos hay, hay errores arbitrales no, no sabía que veníamos
0: a ser amigos al programa del día de hoy, ¿eh? No sabía que veníamos en ese plan de, de hacer amigos el día de Es que, Javi, también también te, te fuiste a la yugular de, de, de una. Tenemos eh, Chibermano pero antes preguntaban eh, eh, en los comentarios que si, Rodri, ¿qué pasó al final con Gaby? A ver, cuéntanos eso.
2: Primero, déjame destacar tres cositas ahí de, del partido, la, la primera, el recibimiento de los chibermanos de San Luis, fue espectacular, normalmente llevan serenata, ahora se lucieron, llevaron serenata, pero con mariachi, entonces bueno, la fiesta total ahí afuera del hotel antes del partido, que alguna vez llegué a leer que no llevaran serenata, que porque era la mufa y que, que siempre que llevaban serenata el equipo perdía, ya no, o empataba o le iba mal, ya no, ahora pasa que también, eh, otra cosa a destacar, eh, San Luis eh, es una plaza que se le había complicado a Chivas Femenil y, y ahí están lo, lo, los datos, el 0-0 de, de hace dos torneos, luego antes de eso un 2-2 en el último minuto que fue muy doloroso y tercero destacar, teníamos un año, más de un año sin una expulsión, la última expulsada, según los datos que tengo, fue Miriam Castillo en el 5-0 contra Rayadas, o sea, Habla también muy bien de la disciplina de, del rebaño, de, de que están concentradas, de que están en lo suyo, dentro del partido, y ya no se, no se distraen o no caen esas provocaciones que, que podrían provocar una tarjeta. Ahora, ¿qué pasó con Gaby? Yo sé que todos están preguntando, nadie lo vio, ni yo lo vi, o sea, honestamente en ese momento todos estábamos con Cintia en la jugada que si se la podía soltar a Licha o no, terminó en tiro de esquina, de repente volteamos y todas las jugadoras están empujando, diciéndoles de, de cosas, llega Blanca, la, la lleva hacia atrás. Hay un total merequetengue. ¿Qué pasó? Después ya tuve oportunidad de, de platicar con, con Gaby, que, que me dijera un poquito de, de la situación, entender eh, lo sucedido, y resulta que cuando están haciendo el contraataque, a, a Javi, a, digo a Javi no a Javi, ni estaba en San Luis ni fui yo haciendo la crónica, a Gaby la, la jalan eh, eh, por atrás y, y ella se, se cae pero en ese momento llega otra jugadora de San Luis y la empuja con la que se calienta es con la que la empuja porque una vez que la empuja se va, como que se esconde según lo, lo, lo narrado y es por eso que que, que pues se calientó a Gabi en ese momento afortunadamente esta Blanca Félix se aventó un sprint tremendo para, para parar la, la pelea. Yo creo que iba a salir con el Wimu en, en la liga, en los datos, el, el mejor arranque de, de la jornada, porque en 2.3 segundos ya estaba ahí parando la bronca y, y aligerando las cosas. Afortunadamente no, no pasó a más, ya Gaby se, se relajó, todo tranquilo. Hay un dato ahí que, que estaban comentando mucho en Twitter sobre la amonestación de la jugadora, que la, la amonestaron dos veces y que debía de ser expulsada. Yo también lo pensé, yo también me calenté, yo también dije, ¿acá están haciendo algo raro? No. También tuve la oportunidad de hablar con las jugadoras, ellas dijeron que el árbitro les explicó que sí hubo ahí un, un, un error en su marcación y que la tarjeta amarilla efectivamente era para esta Yulisa... Yolisa Dávila me parece, entonces ahí el, el error fue, fue ya de la liga y, y también al momento de hacer el minuto a minuto, se que la tarjeta amarilla era para, para Vanessa, no fue así, las jugadoras mismas de, de las del rebaño ratificaron esa información y, y ahí quedó, por eso no, no hubo error
0: Bueno, pues después de enterarnos de todo el chisme de lo que pasó al final ayer en el partido de femenil, tenemos un chiverman y vamos a darle la bienvenida Vamos a darle la bienvenida a Roberto Legaspi, eh, Querido Roberto, Hola, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? este, Desde Monterrey, Nuevo León.
1: Ah, saludos, mi Robert. A mí me gusta mucho la Sultana del Norte. Por dos. Sí,
3: sí, sí. Primero que nada, saludarlos sí, a ustedes, Enrique,
1: Rodrigo y Javier.
3: Este Y mi pregunta, más bien, quisiera dar mi punto de vista y si es debatible, pues, adelante. Claro. Este, Yo siento... Que el fichaje de Ormeño evidentemente es polémico eh, dejemos eso, pero siento que es un error de la directiva desde mucho antes, ya que pues teníamos a Ronaldo Cisneros, Ronaldo Cisneros ahorita le está rompiendo en la MLS y, y pues sin, eh, fue, fue a lo mejor fue cuestión de que pues JJ Macías se lesionó y no contábamos con eso y a lo mejor Cadena o algún otro dirigente no, no, no lo contemplaba pero pues sí siento que es, es, fue una cadena de muchos errores este fichaje tan polémico. O, o, o más bien así yo lo veo. No sé qué opinen ustedes.
1: Pues mira, si, si me dejan mis compañeros iniciar, eh, Roberto, yo lo he dicho en otras emisiones, eh, a, o sea, aceptamos tu punto de vista. Yo en lo personal, Javier Quesada, no lo comparto del todo. Te voy a decir por qué. O sea, Es que, de veras, yo en mi cabeza no, no, no lo comprendo ¿dónde está el debate? O sea, Ormeño es chilango nació en el DF nació en la ciudad de México, es mexicano plenamente de nacimiento entonces sí entiendo que puede causar algo de escosor y, y de ruido el que en una decisión profesional meramente de una aspiración personal que él tiene de jugar al Mundial, pues acepte la invitación de la selección de Perú para ir finalmente, Perú tampoco va a ir al Mundial pero esa era su aspiración legítima, me parece, desde el punto de vista profesional. Ahora, los estatutos del club son muy claros. En Chivas solamente van a jugar jugadores nacidos en México. Y la Constitución es igualmente declara clara. Un jugador eh, nacido en México se considera aquel que nace en territorio nacional o que es hijo de padre o de madre mexicano pues Ormeño es, es de la Ciudad de México y me parece que tiene todo el derecho de jugar en el Guadalajara ese es mi punto de vista personal no, no sé qué, qué, qué te pudieran también comentar Kiki y Rodri. Yo,
0: yo, yo soy de la idea, hablando del, 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 tema, del tema principal que abordabas ahorita Roberto que lo de Ronaldo Cisneros, yo, yo también creo que Ronaldo Cisneros tuvo muy pocos minutos estando acá, las razones las desconocemos hasta nosotros porque pues simple y sencillamente son cosas que, que, no nos, que no nos competen, porque son cosas que están sola en las manos del entrenador y del grupo y demás. Entonces Ronaldo va a Estados Unidos y le está yendo bien. Entonces que, que Ronaldo tiene capacidades para, para, para ser delantero de un buen equipo. Por supuesto que las tiene y las está demostrando. Ya lo de lo, lo del o sea, yo no creo que esté relacionado una cosa con la otra, porque de igual manera. Sí, es, es parte de lo que de lo que he hablado en, en, en emisiones pasadas que es sea el delantero que sea el que tengamos en estos momentos, no estamos pasando el mejor de los momentos, entonces no tendrá tantas oportunidades, y si Ronaldo Cisneros no, no logra marcar, o Santiago Ormeño, o Ángel Saldívar, o el Tepa, o el delantero que sea, pues se le va a señalar, porque no están rindiendo estadísticamente como quisiéramos que rindiera, pero es un tema general, es un tema de que viene de no generamos tantas oportunidades tan claras, pateamos mucho de media distancia, que está bien, no rematamos tanto dentro del área, entonces el centro delantero no tiene tantas oportunidades, yo creo que Ronaldo tiene que aprovechar su gran momento y si en algún punto tiene que regresar al Guadalajara, aprovecharlo te digo, estoy de acuerdo contigo con que no recibió las oportunidades necesarias ya si se tuvo que ir o no ha cedido, es, será otro tema a mí, personalmente a mí, creo que la llegada de, de Ormeño suma, porque es un elemento distinto a lo que tienes, es alguien de un perfil diferente, más allá de, de catalogarlo como un 9 y ya está es un 9 con un físico para retener balones, lo demostró en el Puebla, es un físico para descargar pelotas largas, eso suma, pero a mí, por ejemplo, o sea, irónicamente el equipo me gustó muchísimo cuando jugamos sin centros delanteros, que Roberto Alvarado y Alexis Vega, el Tepa lo ha hecho bien, eh, también, a mí, yo, yo, no, yo no comparto tanto la opinión de que, de que el Chelo no es un kill, es que, repito, tenemos pocas oportunidades generadas, y si sí hay fallas que se pueden señalar, por supuesto que sí, pero no generamos tantas oportunidades como para decir que alguien está errando muchísimo. Ya la, la opinión será de cada quien. No sé qué piensas tú, Roberto.
3: No, la verdad, este, o sea, yo no, yo no tengo ningún problema de que, o sea, no, no me cabe duda que Ormeño es mexicano 100%, o sea, independientemente de la selección que, que represente yo, o sea, Ormeño es muy un gran jugador, lo demostró en Puebla, en León no no, no tuvo los minutos suficientes, Sino yo a lo que me refiero es que a lo mejor era un fichaje innecesario teniendo, pues ahora sí que pues al Tepa o, a, o en su caso, en, en su momento a Ronaldo Cisneros. También en cuestión de juego, pues es cuestión de, de fortuna, o sea, últimamente no hemos tenido mucha fortuna. Sí se ha llegado, no tanto como se debe, pero se ha jugado bien, el profe Cadena a, a lo mejor no ha hecho cambios buenos, a lo mejor sí pero yo, yo veo que es más por la fortuna y por el arbitraje que últimamente uh, no ha estado a favor de Chivas, o no sé qué más, qué opine
1: Robert, pero yo sí creo que diste además en el clavo porque lo, lo hemos mencionado poco, pero pues claro que, que, que te cambia todo el panorama, la lesión de JJ a una semana de arrancar cuando era tu principal apuesta en el ataque, tú lo mencionaste y, y, y a lo mejor se habla poco en el entorno, en toda esta... Eh, situación en torno a la llegada de, de Ormeño pero pues claro que te pegan, imagínate Roberto que a ti te pasa que a una semana del torneo ya con toda la pretemporada hecha, armada se te, se te va tu apuesta en el ataque eh, lesionado por lo que reste del torneo y por, por la primera parte del que sigue también porque hay que recordar que la lesión que, que tiene en la rodilla pues es una lesión muy complicada, muy tardada de, de recuperarse y eso asumiendo que todo marche bien en, en el proceso, que esperemos que, que así sea. Pero eso le añade sin duda un grado de dificultad. ¿Por qué? Porque tampoco es que hubiera muchísimas opciones allá afuera en el mercado y la misma selección mexicana lo, lo, lo muestra, ¿no? O sea, eh, hay un debate que tiene al menos un año eh, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la afición. ¿Quién tiene que ser el delantero de la selección mexicana? ¿Quién puede ir al.? y ahí están atorados, o sea, tienen más de un año discutiendo quién puede ser el 9 de la selección mexicana, entonces, no era un movimiento sencillo, y, y como dice Quique, pues me parece que de alguna manera la apuesta por Ormeño termina por ser inteligente, porque es un jugador de condiciones distintas a las que tenías ya eh, por echar mano, y en el caso de Ronaldo, pues sí, la verdad es que nadie duda de su calidad, sin embargo, también ahí el tiempo no, no estuvo del lado del Guadalajara en esta situación, porque... Eh, pues se acababa de cerrar ya su situación contractual eh, con el equipo del MLS, justo cuando se presenta la lesión de JJ. Si hubiera sido a lo mejor un poquito antes todo hubiera sido distinto, no lo sabemos, pero así se dieron las cosas.
0: Mi querido Roberto, te mandamos un abrazo. Estás en la Sultana. Te pregunto, pre te voy a hacer la pregunta obligada. Sé que es complicada la situación, pero... ¿Tienes manera de venir al partido de femenil o al partido de chivas varonil?
3: La verdad es que no, sí, sí, este, sí se me complicaría un poquito, pero pues ahí estuvimos en la jornada uno contra Juárez, aunque el resultado no, no me fui contento con el resultado, pero me fui contento porque pues después de años pude regresar a, a ver a nuestras queridas chivas. Y pues aquí andamos, aquí de, de corazón, desde la Sultana del Norte.
0: Pues... Un gusto saludarte Roberto. Otra en, en alguna otra ocasión será la oportunidad de invitarte al estadio. Te mandamos un abrazo y arriba las Chivas.
3: Arriba las Chivas igualmente y saludos hasta allá hasta Guadalajara.
0: Adiós saludos, Robert. Roberto. Gracias. Gracias. Saludos a, a, a Roberto. Antes de pasar con el siguiente Chivermano, preguntan por qué no juega Pérez Buquet contra Juventus. Lo venía haciendo, debe ser tomado como titular. Para mí también, o sea, yo, yo también comparto esa opinión de que de que podría ser titular sin 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 ningún problema. Y más con, con lo que nos ha costado sustituir a Jesús Angulo, creo yo, después de su lesión. Creo que Sebastián Pérez Buquet no, quizá no es el mismo perfil de jugador, pero sus condiciones ayudarían a que el equipo eh, tuviera esa alternativa que nos, que nos ha hecho falta desde que el Canelo no está. Eh, 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 qué más que más
1: antes yo... si quieres de pasar con el chivermano que nos dice producción que ya está por aquí Juan José Arias nada más yo les quiero invitar a que escaneen el código que la producción nos va a poner en pantalla se registran y apuesta por el rebaño caliente.mx más acción, más diversión
0: perfecto mira dice Eduardo Reyes, titular debe ser el pollo, ¿Qué partidazo se aventó el pollo contra la Juve, eh? ¿Qué partidazo se mandó el pollo briseño contra la Juventus, de verdad anda por ahí en Twitter una edición de sus intervenciones contra la Juventus y de verdad un gran, gran partido del pollo levantando la mano por, por, por un lugar en los partidos de liga, ya veremos el miércoles ante Querétaro y el sábado ante Pachuca ¿quiénes de esos jugadores aprovecharon o, o tuvieron un mejor rendimiento para Ricardo Cadena a lo largo de ese partido contra la sí, Juventus? Sí,
1: porque papá. ¿sabes que, Kike? Ya lo profundizaremos más en el Notichivas del, del miércoles, más puntualmente pero ya desde hoy el profe Cadena le volvió a meter mano al once, hoy trabajó eh, con algunas modificaciones, pero ya las platicaremos más a detalle el miércoles para pues también darle acceso al chivo hermano que está esperando, ¿no? No tenerlo eh, esperando sí, sí, sí. tanto. A ver producción, ya Ajá. anda por aquí Juan José Arias. ¿Qué onda Juan? Hola. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos acompañas?
4: De Zapopan, Jalisco.
1: Eso, so. ¿y arriba las chivas o no?
4: Claro que sí, <ríe> obvio. Las buenas y en las
1: malas, ¿o okay. qué?
4: Así es, siempre se, siempre se tiene que apoyar en las buenas y en las malas, y pues sumar y no restar, más que nada.
1: ¿Y qué onda? ¿Qué, qué te preocupa? ¿Qué te alegra? ¿Qué nos quieres compartir?
4: Pues me preocupan muchas cosas y me alegran otras, otras. <ríe> eh, por ejemplo, este, en situación femenil, ¿Cuál sería, cuál es el futuro de las jugadoras así como, como corto, mediano y a, y a largo plazo? Porque a, a, a mí la verdad me gustaría verlas este crecer y, eh, y a lo mejor pues cruzar el charco, ¿por qué no? Y lo preocupante es pues las, las chivas masculinas, <ríe> ¿qué está pasando con ellas? <ríe> que nomás no ponen a Pérez Buquet. Igual que el Enrique, estoy igual que Enrique, ¿eh? <risa> eres, eres, bu eres Buquet, siempre tiene que ser titular en todos los partidos. O sea, tú
1: eres norieguista, entonces, totalmente.
4: Pues no tan norieguista, porque el, el otro día en la transmisión del Chivas León, yo le puse el comentario de que el bigote se narra mejor.
2: Ah. Ándale,
0: no, no, no. Ah, Eso es personal eh. no, Pero lo bueno es que comparte contigo la mayoría de los puntos de vista ¿eh? sí, sí, no importa, si no le gusta como narro, no importa Con que él esté en el barco del buquetismo y el beltranismo Estamos del otro lado Pero bueno, Rodri, tú eres alguien que está muy cerca del equipo femenil El futuro, ¿a qué aspiran ellas? ¿Qué buscan? Después de que tú has hablado tanto tiempo con ellas ¿Qué es lo que ellas quieren para un futuro?
2: Mira, corto, mediano y plazo, y, y largo plazo, perdón, es jugar para Chivas. Ellas ahorita están comprometidas al 100% con el rebaño, lo han demostrado en cada partido, lo han demostrado en cada entrenamiento. Ahorita su mente, por el momento, está enfocada totalmente en el Guadalajara, no, no creo, o, o por lo menos no lo visualizo a, a, a un mediano plazo, llámese eh, en en, seis meses, bueno, en tres meses que termine el torneo, que, que se vayan ahorita, el compromiso es, es total con el rebaño de revalidar el, el título, ser bicampeonas. Y, y otra vez, pues ya alcanzar a, a, a Tigres, que ahorita es el que, el que tiene más títulos, bueno, es el, el compromiso y la, la, los objetivos de, 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 las, de las jugadoras del rebaño. Más allá de eso, ellas pues ya lo tendrán muy personal, si se quieren ir o si no se quieren ir, yo, yo por lo que veo, por lo que he escuchado y por lo que he platicado con ellas, el, el compromiso es total con, pero, con el Guadalajara. Pero a ver, Rodri Danos un poquito, tú vas
0: algunas de haber escuchado diciendo algo más, Rodri, pero no lo quieres decir, no digas nombres, pero evidentemente el ir a, lo, el, el ir a Europa a jugar es algo que debe mover a muchas personas y no está mal, además ellas han logrado muchas cosas en el rebaño, así que si alguna dice, sabes que yo quiero jugar en el Barcelona, o en el Villarreal, o en el Valencia, o en el, en en
4: el, el enojar. El...
2: Sí, pues, pues mira, no, no las culparía, o sea, también ir a Europa es un sueño vale. para cualquier futbolista. Yo, de así de, de su boca, yo no lo he escuchado. Yo creo que a lo mejor sí alguna que otra pueda tener ese ese bichito de irse, aunque también vamos vámonos a, a desmenuzar esto, ¿no? Con la llegada esta de, de, de Jenny Hermoso aquí a México, que decían que venía una liga exótica y demás. En España ni siquiera se juegan estadios, por ejemplo. En, en Italia también se juega mucho en el campo de entrenamiento en Inglaterra es donde más o menos pues ya hay, este, si hay estadios si hay un cierto sector de la, de la afición que, que sigue el fútbol femenil aquí en México el crecimiento es exponencial las jugadoras lo saben ha crecido mucho Chivas femenil a lo largo de estos cinco años que de hecho estamos a tres días de, de que sea el, este quinto aniversario del primer juego de liga este... Y, ella, y ellas han sido testigos, lo dijo Blanca Félix en, en, en la presentación de, del patrocinador que es, que es Fondea, de, de cómo antes carecían de muchas cosas y al día de hoy ya tienen pues básicamente todo como debe ser de un equipo profesional. Y lo, la misma Jenny Hermoso, que, que ayer la presentaron ahí en Pachuca, lo dice, o sea, ves las instalaciones, ves cómo se están eh, preocupando por, por el fútbol femenil en México y, y se te hace una alternativa muy viable por el crecimiento, ya veremos ahorita en lo nacional, ahí va, en lo internacional, ojalá ya pronto se pueda con concretar esta eh, CONCACAF Champions League o alguna cosa por ahí eh, entre clubes que creo que es lo que le falta al fútbol femenil, tener este roce con Estados Unidos que, que es pues, la liga a seguir de todo el mundo y bueno, en, en eso están por lo menos ahorita la mayoría de, de las rojiblancas.
0: Muy bien, muy, muy bien. Pues ahí está el, el reporte de. Rod no hay otra persona, Juanjo, que esté más cerca de Chivas Femenil que él. Está todo el tiempo. Mira, ya me desenfoqué. A ver si me puedo volver a enfocar. Eh, Juanjo, no hay, una, no hay una persona que esté más cerca que Rodrigo y que Javier de Chivas Femenil. Así que, Juanjo, esperemos haber aclarado tu, tu, tu comentario al respecto del rebaño femenil. Me dijiste que eres de Zapopan. Eso nos estabas comentando. Así que te voy a hacer una pregunta. Si te tuviera que. Si tú pudieras elegir tener boletos, tener un pase doble para el partido o del próximo jueves de Chivas Femenil o del eh, sábado de Chivas eh, primer equipo varonil ¿De, de qué partido quieres el, el pase doble?
4: Pues yo preferiría el de la femenil
0: <ríe> ¿Quieres Porque
4: entonces? Ahorita... Porque ahorita ya se <ríe> están sacando las papas del horno por la institución al igual que el tapatío y okay, te quedas, en... pues no, no andan okay, rindiendo entonces, pues
1: entonces, entonces va a haber buenas te, noticias para
0: Juan José te quedas con el si te quedas con el pase doble de Femenil además de tener tu entrada el jueves al partido de Chivas Femenil, tienes tu acceso el domingo al Acron también el Tapatío contra UDG de la Liga de Expansión, porque la única manera de ingresar al estadio al partido de Tapatío contra UDG es comprar tu boleto para el encuentro de Chivas Femenil del próximo jueves, así que Juanjo ¿te quedas con el femenil?
4: Así es, me quedo con ah, ellas
0: Perfecto, pues ahí, ahí en el WhatsApp donde te dieron donde te dieron acceso a este programa, ahí mismo te van a contactar, te van a pedir tus datos y demás para poderte dar ese pase doble pero mientras tanto Juanjo, un gustazo haber platicado contigo
4: Igual para ti, lo siento Kike no es personal ¿eh?
1: <risa> Pero narras no muy mal
4: no, 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 no ¿Cómo que no? no, no, no. Un, un
0: saludo Juanjo, que estés bien
4: Igual para ustedes, hasta luego
0: Hasta luego Fíjate, Juanjo. A ver Javi, el primer, el primer juego de la Liga MX Femenil oficial es un clásico tapatío o
1: no? No, o sea de Chivas Femenil sí pero el primer partido de la Liga MX Femenil fue un partido de Pachuca no recuerdo el rival, pero fue un partido de las Tuzas Ok, ok Perfecto, pues
2: que también nada más para destacar, sería ¿Qué? el primer partido de tapatío que es a puertas abiertas, desde que regresó. Entonces también por eso yo creo que es importante ir contra la UDG, dos equipos tapatíos. Pues, estaría bueno, ¿eh? Yo creo que queda bien. Yo Entonces, creo que
0: estaría, va a estar bueno. Estaría muy, muy bueno. Dice MC99... Pero era la banca, la Juventus, ¿no? Porque según Enrique Noriega, lo seguro era que la Juve saliera con la banca. Pues sí, sí salió con la banca, ¿eh? Sí salió con la banca, que los nombres no te deslumbren, porque sí era la banca, más los fichajes. O sea, titulares eran como tres o dos nada más. Porque Danilo no era titular. Porque Di María va llegando. Porque Pogba va llegando. Y los demás, salvo Manuel Locatelli, que tenía muchos minutos, pues te, te vieron la cara. Si te dijeron que eran los titulares, te mintieron, ¿eh? te mintieron y gacho porque no no eran los titulares de la Juventus de Turín. Van a ser titulares algunos, probablemente sí, pero no no era el equipo titular de la Juve. Este, vamos con Chivo tenemos otro Chivo ya para ingresar al programa, tenemos a José Dolores, bienvenido José Dolores.
5: Hola, ¿Cómo buenas, estás, y... bien, ¿nos escuchas? De Guadalajara.
0: Eso, pues bienvenido José, aquí estamos en cortito entonces, ¿cuál es tu comentario, tu pregunta?
5: Pues mi comentario es de que ahora que juegan con la Juventus, sí me gustó el primer equipo que jugó, porque se vieron muy bien.
1: ¿Qué fue lo que más sí. te gustó, José? ¿Te gustó que la actitud, el funcionamiento? El... Sí,
5: sí, cómo tocaban el balón y lo de Pérez Buque y lo de Pavel Pérez también.
0: Sí, la verdad a mí también fue de lo que más me gustó, eh. o sea, lo de, lo de Pavel y lo de Sebas, a mí también fue de lo que más me gustó de, de ese partido, así que estoy de acuerdo con, con José, era un rival muy complicado la Juve, José, ¿tú, tú sientes que estos partidos suman, en, más allá de, de, un simple, de un resultado que es gané o perdí contra la Juve, más allá de eso, para ti suma más allá un partido contra un equipo tan grande?
5: Yo me imagino que así van a ganar un poquito más de confianza, porque mmm, a mí me gustaría pues de que le den más chance ahorita a los de banca, para que también se a los titulares, porque también merecen una oportunidad ellos.
0: Ok, ok, pues eso era un, era un, buen, era un buen punto, para era un buen momento eh, para levantar la mano para demostrar que ahí estás, que estás listo para recibir una oportunidad. Era una plataforma tremenda la que tenían los jugadores que iniciaron el partido y yo creo que lo aprovecharon varios, eh. yo creo que varios lo aprovecharon muy muy bien y seguramente en los próximos partidos verán el, 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 el rédito de lo que cosecharon contra la Juventus de Turín, no sé si como titulares, no sé si con un poquito más de minutos, pero obviamente creo que ese partido se toma muy en cuenta por la envergadura del, del, del rival, entonces ¿tienes algún otro comentario? ¿alguna otra duda, José?
5: Sí, estaría bien pues, que combinaran tanto suplentes como titulares metí mitad para que se follaran un poquito más bueno, ya están follados, pues, pero para que los demás le echen más ganas y digan, no se sientan seguros de que ellos tienen la titularidad y así hacerlo jugar mejor.
0: Perfecto. José, antes de, de, de darte, de, de, de despedirte de aquí del, del programa, te pregunto si tuvieras que elegir un pase doble para el partido del jueves femenil o al del sábado de Chivas eh, varonil, ¿para cuál lo eliges?
5: Pues Para varonil, porque para, para la juvenil, pues algo yo a las seis no alcanzaría
0: no Está muy está muy apretado en, en tiempo sí. entonces. Pues ahí en el WhatsApp donde te dieron el acceso a este programa te van a estar contactando para darte tu pase doble porque ya estás invitado al partido del próximo sábado de Chivas y Pachuca aquí en el Estadio Akron
5: Ok, muchas gracias.
1: Gracias no, a, a ti José, José abrazo.
5: Vale, y arriba no. la Chiva
1: Esa es la actitud.
2: <risa> arriba, bien.
0: Bueno, pues ahí está otro pase doble que se va. El prefirió el sábado porque también el jueves... Pues mucha gente trabaja y como el tráfico que se arma ahí en Vallarta y en Periférico, pues está medio, está medio complicado. Javier sabe? lo sabe más que nadie porque vive como a 200 kilómetros del estadio y se le complica <risa> llegar el día del partido. Pero bueno, dice Mario Beresunza. Nadie habla del partidazo que se aventó Carlos Cisneros. Un muy buen partido. Yo creo que junto al Pollo, junto a Sebas, de lo más destacado, ¿no?
1: Yo lo voy a ampliar. No solamente contra la Juventus, yo de hecho el otro día aquí y, lo, y fuera del aire también lo he platicado mucho con Enrique Noriega, yo creo que eh, lo que va del semestre, lo que ha mostrado el Charal Cisneros está muy cerca de lo que nos llegó a mostrar de aquel Charal de antes de las lesiones, de aquel Charal que, que deslumbraba por, por la banda, que volaba, yo creo que está muy cerca de esa versión, a mí me ha gustado mucho lo que ha hecho en estos primeros partidos, y pues esperemos que, que se siga afianzando. A mí en lo personal me ha gustado más por la lateral eh, que como eh, volante por el interior, pero pues ya, ya veremos en dónde lo decide utilizar Ricardo Cadena y si es que lo decide utilizar en el siguiente partido.
0: Dice Jaén Bustamante... Hola Moni, nos conocemos de la Nación Chiva. ¿Cómo ves a estos empleados del canal de Chivas que no son objetivos? Bueno, si a Jaén Bustamante, que lleva varios comentarios quejándose de lo que decimos o de, o de lo que no decimos, le parece que no somos objetivos y que decimos solo lo que queremos, lo invitamos al programa, que venga con su cámara y su micrófono a platicar con nosotros. ¿Qué es lo que él quiere escuchar? ¿Qué es lo que a él le parece que está mal? Y aquí lo platicamos. Sí, o, porque, ¿O
1: qué es lo que hace falta, según no, de él, es que, de que digamos según, para que...?
0: Según lo que, que yo leí, vea
1: que, que aquí no hay línea, pues. Según
0: lo que yo leí es que quiere ver sangre, tal cual. Quiere ver reventadera, quiere ver que digamos que las cosas son, que somos los peores del mundo. Eso, eso es lo que yo entendí. Estamos diciendo que las cosas no están bien. Estamos diciendo que no hay gol. Estamos diciendo que no jugamos
1: bien. No, pues Que hay chance de que lo venga a decir él con sus propias palabras, sin faltas de respeto. Solo eso, pero... Pues ándale, aquí, aquí te esperamos
2: Ok Oigan, ahí hablando de, de Moni Ahora Moni Rentería eh, Escribe, Pato muy mal en sacar a Boyi En lugar de a Gaby debería ser titular, otra vez Pato echándose atrás Y dejando a Licha muy sola Bueno, ¿qué pasa? Cuando nos expulsan a Damaris Cassandra se baja como, como central Y ahí perdimos a la, a la doble contención Que tenía eh, Pato con Cassandra y Caro entonces qué necesita pues una recuperadora porque Boyi baja como interior y, y no queda y queda licha sola en punta entonces quién te recupera los balones pues no es la labor principal de Caro Caro te crea más juego no si estén de acuerdo ustedes conmigo que necesita ahí necesita ahí alguien que recupere Vicky cumple más con esas funciones y es por eso que hace el cambio eh, con Boyi Boyi al final de cuentas también hay que recordar, eh, el partido del jueves, hay que guardarla, jugar con 10 es mucho más desgastante que, que jugar con 11, porque es un esfuerzo más, ocupar más espacios, y eso te desgasta eh, tanto en piernas como, como mentalmente, como hacer más sacrificios. Por eso mismo se prefiere eh, sacrificar a Boy para que llegue fresca este partido con, contra Querétaro. Nada más ahí como, como hacer este, el, el apunte... Casandra, además, como central, se un partido por nota, un, un, un partidazo que en el que controló y coordinó muy bien la defensa, junto, junto con Mitch, junto con y junto con Jaco, que regresó a la lateral, y que yo creo que muy probablemente veamos este, ahí contra, contra Querétaro. Entonces, pues bueno, ahí son los ajustes, el pato nada más como para para dejar ahí el, el, el dato, con todo y eso que según se echó para atrás, pues para mí, no sé ustedes cómo vieron, pero yo creo que Chivas femenil siguió dominando el partido y tuvo las más claras, incluso que San Luis que, que tuvo los once, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo totalmente con, con lo que comenta mi Rodrigol, pero y sí, fíjate, está bueno el debate hoy, eh, aquí ahorita el comentario que nos ponía la producción, eh, que Rubí defiende más que Valenzuela aquí también Margarita ya cambiando no me toquen el, no toque
0: el, no toque el tema de Gaby Valenzuela que ahorita me
1: pongo agresivo ¿eh? <risa> ella tiene que jugar, es Gaby Valenzuela y 10 más dice Donay, me gusta más Gigi que Acevedo ya hace casi la misma función fíjate yo difiero no en que te guste a mí eh, me, me agrada la función de las dos pero yo no creo que hagan la misma función Acevedo es meramente de condiciones defensivas y me parece que era importante no eh, meter al terreno a una jugadora de sus condiciones para complicarle el tránsito de la pelota al San Luis, que finalmente tenía una jugadora menos y que era cuestión de tiempo y de desgaste para que se notara. Al final no fue así, precisamente por este tipo de ajustes. Y Gigi, por otro lado, sí, sí tiene es es esfuerzo de recuperación, pero me parece que sus condiciones son más de carácter ofensivo.
2: Bueno, sí, Gigi tiene un pie muy muy impresionante, es muy inteligente con, con el balón, sabe moverse bien dentro de la cancha, pero es totalmente más como crear juego en lugar de destruirlo, por, por así decirlo, este eh, esta, esta Vicky, ¿no? Y también por acá andan preguntando, ¿y qué pasó con Carol? La bichota es top. Bueno, resulta que Carol es tan top que ahorita está con la selección sub-20, uh -huh. junto Celeste, Kimberly. Este, y Annette Vázquez, Vázquez entonces, las cuatro no están ahorita eh, van ahí a, al mundial en Costa Rica eh, este que se va a celebrar en agosto entonces, sí, son top pero no están debido a que tienen un mundial que disputar este, ahorita y pues es todo, ahorita esas son sus dudas, Antes. aquí ya están resueltas antes de antes de, de pasar a,
0: lo, a, lo, a los últimos temas del programa, preguntan cómo va la recuperación del Canelo Angulo. El Canelo, si no me equivoco... El, el miércoles voy a traer el reporte médico, tal cual, por el doctor, eh, el, el oficial. Pero si no me fallan las cuentas, por lo que escuché hace unos días, al Canelo le faltará aproximadamente una semana para volver a entrenar con sus compañeros, para volver a entrenar en la cancha, para, para agarrar el balón y demás de ahí a que regrese pues dependerá muchísimo de su periodo de readaptación que depende de cada uno de los jugadores viene de una lesión fuerte entonces pues hay que tomarlo en cuenta también preguntaban también del tema femenil, del tema boletos, están en boleto móvil, están disponibles en boleto móvil y les recordamos, atención a esto, si compras tu boleto para ver a Chivas femenil el próximo jueves en el estadio Akron, tienes tu entrada garantizada el próximo domingo al Tapatío contra UDG. Solo, o sea, los boletos de Tapatío contra UDG no se van a vender por sí solos en taquilla. La única manera de que ingreses a ese partido, que va a ser muy interesante y muy llamativo para la ciudad de Guadalajara, porque son los dos equipos de acá de Liga de Expansión, y porque puedes otra vez, después de muchísimo tiempo, ver al Tapatío a puerta abierta, eh, la única manera que ingreses es comprando tu, tu boleto para el partido de Chivas femenil de del jueves. Entonces, Ahí está la invitación, en Boleto Móvil están disponibles los boletos ya para el partido de Chivas Femenil del próximo jueves.
2: Quique, además de eso, hay dos por uno, o sea, 100 pesos el boleto en general, y dos por uno entonces te salen 50, y puedes ir a dos partidos, entonces no hay pretexto para no ir, está buenísima la promoción, ¿qué más quieren? Dos partidos, dos por uno, dos clics en Boleto Móvil... Así de o de a 25 pesos el boletito, nada más. Básicamente, básicamente.
1: Pues ahí, ahí está. Oye, y aprovechando también, hace algunos días eh, me, me metieron en un hilo de, de quejas eh, sobre maneras de llegar a la Fortaleza Rojiblanca que, que si sí era difícil. y pues, Aprovechar ¿no? el foro, nada más, para recordarles que ya hay una ruta habilitada que te trae y te lleva directo del Estadio Akron a las tres estaciones de mi macro periférico más cercanas. Eh, ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden tomar desde las estaciones de mi macro, las tres que están pegaditas al estadio, creo que es Estadio Chivas, eh, Ciudad Judicial y hay otra que se me está escapando, pero en cualquiera de esas tres, y la avenida Vallarta, en cualquiera de esas tres ustedes pueden tomar este transporte que los llevará directo hasta eh, la zona de túnel 1 en el Estadio Akron. Y al terminar los partidos pueden tomar la misma ruta en la zona de taquillas y los llevará de regreso a estas estaciones de mi macro periférico. Esa ruta es eh, gratuita para todas esas personas que ya tienen su tarjeta de prepago o tiene un costo creo que de $9.50 para los que no son usuarios eh, fijos del servicio de transporte público de la ciudad de Guadalajara. Entonces ahí está ya la alternativa, el servicio comienza dos horas antes de todos los partidos y concluye hasta dos horas después eh, del silbatazo final, entonces ahí está ya la alternativa para llegar de manera fácil, económica y sencilla, desde la ruta de mi macro periférico hasta el estadio Bacro.
2: Oye, y bueno, pues es una semana cargada de partidos, tanto de varonil como de femenil, eh, el femenil va contra Querétaro, luego contra Pachuca, del mismo modo varonil, pues coinciden los rivales, no nada más que las sedes son eh, al revés, eh. pero todo esto, ¿a qué voy? Pues para que apuesten por el rebaño, porque hay un montón de partidos en los cuales apostar, así que escaneen aquí el código en la en cintilla, aquí lo tengo aquí abajo, varias oportunidades para que hagan su apuesta por el rebaño, ahí los invito en caliente.mx.
0: Perfecto pues vayan y apuesten por el rebaño. Antes de irnos, mira, Hugo A. Ah, se hizo otra cuenta, o está comentando desde otra cuenta, pero dice, aburre este men, Enrique, ni estoy hablando, fíjate. Aburre verme, ¿eh?
1: Ah, no te enganches, quería mejor Daniel Grajera que mejor, pregunta es que, eh, que si los que, que tienen Chivabono eh, también pueden asistir al partido de Tapatío. Te investigamos y te decimos el miércoles, para darte eh, la certeza, no, no tenemos la certeza ahorita, te investigamos y el miércoles confirmamos si también va incluido el acceso para Chivabonados.
0: Perfecto, pues ahí está. En el Twitter de Estadio Acron puede encontrar el acceso a la ruta y demás.
1: Y ahí está, ahí está la está. ruta que decíamos. Está Las está estaciones estadio. son Estadio Chivas, Ciudad Judicial y la de Ciudad Granja. Ustedes pueden tomar la ruta que los llevará hasta el Estadio Acron en cualquiera de esas tres estaciones y de igual manera, al concluir el partido, toman el autobús en la zona de taquilla y los lleva de regreso al circuito de mi macro periférico.
0: Perfecto, pues ahí está, entonces, ahí está entonces cómo puedes llegar al Estadio Akron por el transporte público de la ciudad de Guadalajara. Nosotros nos vamos despidiendo, el miércoles hay otra emisión de Notichivas, previa al partido de Chivas contra Querétaro de la jornada 5 de la Liga MX. Mi Javi, muchísimas gracias, nos vemos el miércoles.
1: Nos vemos el miércoles, saludos a todos. Rodri, nos vemos el miércoles.
2: Nos vemos el miércoles. Saludos.
0: Bueno, pues saludos a todos. Pasen bonita noche. Ahí nos vemos y nos escuchamos con más novedades del Rebaño Sagrado el próximo miércoles aquí en Noti Chivas. Hasta la próxima.